0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión hablaremos de la desaparición forzosa y supuesto posterior asesinato de un grupo de estudiantes de pedagogía en México. Hoy hablaremos de la desaparición estudiantil de Iguala. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fueron atacados y secuestrados un grupo de estudiantes de pedagogía de entre 18 y 26 años en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero, en México. Estos jóvenes pertenecían a la escuela normal de Ayotzinapa. Las escuelas normales son las encargadas de formar a los futuros profesores y maestros. Esta escuela como muchas otras normalistas del estado de Guerrero, están vinculadas a las luchas sociales. Los estudiantes de la Yotzinapa, de donde eran los estudiantes desaparecidos, tenían antecedentes de secuestro de autobuses para trasladarse, hecho que conlleva a enfrentamientos con la policía. Como parte de sus luchas sociales, tenían planeado asistir a las manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre de 2014 que se daban a raíz de la masacre de Tatlelorco, que se dio en 1968 en dicho lugar y es un evento en el que murieron estudiantes y civiles a manos de militares y policías. Por un periodo de una semana los estudiantes habían estado robando autobuses y combustible que eran posteriormente almacenados en las instalaciones de la escuela. El 22 de septiembre, las fuerzas de policía federal y estatal impidieron que los estudiantes robasen combustible en la autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre, los estudiantes habían ido a Chilpancingo en dos autobuses, de los que previamente se habían apoderado e intentaron robar otros vehículos, pero la policía local les impidió lograrlo y los dejaron ir sin arrestarlos y o confiscarles las unidades en que iban. Frustrados en su intento, los estudiantes pasaron a la cercana ciudad de Iguala en la tarde del día del 26 para buscar al menos tres vehículos más en la central de camiones. Una hazaña que lograron a medias ya que tuvieron que abandonar uno cuando el chofer de este huyó con las llaves. El chofer de un autobús diferente fue capaz de dar la alerta a sus superiores y a la policía de lo que estaba ocurriendo antes de ser obligado por los estudiantes a llevar el vehículo a las instalaciones educativas. Casi 100 estudiantes de la escuela Ayotzinapa estaban repartidos entre cinco buses. El grupo constaba mayormente de estudiantes de primer ingreso, que habían empezado su periodo de clases esa semana y no tenían una idea clara de a dónde iban ni de qué harían. De esos casi 100 estudiantes, solamente dos cursaban tercer año y 6 cursaban segundo año. Tras la toma de los últimos tres autobuses en la central camionera de Iguala, cuatro de los autobuses formaron una caravana y debido al denso tránsito vehicular en las calles, tomaron rumbo hacia el norte. La noche del 26 de septiembre, el DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución pública mexicana de asistencia social que se enfoca en desarrollar el bienestar de las familias mexicanas, dio una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de ese momento. Los estudiantes iban hacia el anillo periférico de Iguala, para, de allí, enfilar hacia Ayotzinapa. Esto los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo. De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21.30 horas, cuando la policía logró interceptar el paso de los cuatro autobuses encaminados al norte mediante el uso de una camioneta que les obstruía el paso. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta y se enfrentaron a los policías que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejió y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriendo gravemente a Gutiérrez Solano y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo. El intercambio con armas de fuego puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores. Sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no se habían podido bajar de los autobuses, principalmente a los que venían en el último autobús de la caravana. Durante el ataque, varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse por teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, Enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 kilómetros de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros. Uno de los autobuses había salido con retraso de la central camionera, por lo que fueron también alertados por teléfono del primer ataque ocurrido. Al enfilar el vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados, el autobús quedó atascado en medio del tránsito vehicular e interceptado por la policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y encañonados con armas de fuego. Confiscado el autobús sin disparar un tiro, la policía, en lugar de arrestar a los estudiantes, les permitió huir del lugar por su propio pie. El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre esos los que habían sido bajados del último autobús. Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar cualquier otro alumno oculto tras el enfrentamiento con la policía. Inclusive, había algunos que estaban dando declaraciones a la prensa que se había empezado a personar en el área. Se encontraban aún en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente. Y que, según testigos, disparaba ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron dos estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Navaja y Julio César Mondragón Fuentes mientras que el resto huía en desbandada y se ocultaban en los cerros cercanos o en las azoteas de las casas de Iguala. Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes de un equipo de fútbol, que venían de regreso tras jugar un partido como visitantes en Iguala. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. Durante este hecho, fallecieron David Josué García Evangelista, de 15 años, que era uno de los futbolistas, Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar y Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús. El director técnico se vio gravemente herido. En la mañana del 27 de septiembre, elementos del ejército mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su piel del rostro había sido arrancada. Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales. El 30 de septiembre se informó que 14 de ellos se encontraban sanos y salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día se señaló al presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. El 29 de septiembre, Abarca dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, a quienes acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el festejo del DIF del cual su esposa, María de los Ángeles Pineda, era la presidenta. La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas que fueron resguardados por elementos de la policía estatal inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fuerzas comunes. El sábado 4 de octubre, se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente, los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos. Pero, hasta la actualidad, no se conoce la identidad de esos 28 cadáveres. El día 8 de octubre, fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos... Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al día siguiente se encontraron otras cuatro fosas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos. Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, informó el 13 de octubre de 2014 que aparentemente elementos de la policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca, presidente municipal de Iguala y entregaron a los detenidos a oficiales de la policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cartel de los Guerreros Unidos. De acuerdo a testimonios de los hermanos Ríos Sánchez, Ángel Casarrubias Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos. Aparentemente, en la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos del cartel rival, los rojos. Según declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos, los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de Cocula, hacinados en dos camionetas. Al arribar, 15 de los estudiantes habían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y las ataduras. Una vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca. Después los tiraron a la parte baja del basurero, donde incineraron los cuerpos, haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas arrojando combustible a los cuerpos. Al terminar, se ordenó a los vigilantes del fuego que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan. La Procuraduría General de la República confirmó el día 7 de noviembre de 2014 que existen indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el estado de Guerrero. De acuerdo a la versión oficial de la PGR, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos, Los Rojos, junto con el director de La Normal, José Luis Hernández, habían alentado o apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala. En la confusión de esa noche de si eran estudiantes o del grupo rival, o una mezcla de ambos, el cartel de Guerreros Unidos tomó la decisión de ejecutarlos como normalmente lo hacía con grupos antagónicos y apoyado por las autoridades de Iguala, ante el agravio constante por las normalistas y sus frecuentes protestas, como aquella donde incendiaron una gasolinera en un bloqueo a la Autopista del Sol donde murió, por quemaduras, el empleado de la gasolinera. Los padres de familia y acudientes de los estudiantes y víctimas rechazaron la información brindada por las autoridades federales mexicanas sobre las muertes de sus hijos y acudidos porque carecía de un sustento científico y técnico. Dijeron que sus hijos están vivos hasta que no haya una certeza de su deceso. El 27 de septiembre fueron detenidos 280 agentes de la Policía Municipal de Iguala, que quedaron en calidad de indiciados, persona objeto de una interrogación, por su presunta participación en los hechos. Tras los ataques, Abarca declaró que no tenía conocimiento de los hechos ocurridos al instante, ya que, cuando pasaron, él se encontraba en un baile por el festejo de la buena dirección del DIF realizada por su esposa. Igualmente, se rehusó a renunciar y se dijo dispuesto a que lo investigaran. Pese a la declaración anterior, Abarca acudió al ayuntamiento de Iguala el 30 de septiembre para solicitar una licencia que le permitiera ausentarse del cargo por un mes, tras lo cual desapareció junto a su esposa. El día siguiente, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció la emisión de una orden de presentación contra el exalcalde y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, primo de José Luis Abarca. Los hechos del 27 de septiembre generaron diversas expresiones de repudio nacional hacia el presidente Enrique Peña Nieto. Manifestaciones en diferentes universidades de la República Mexicana evidenciando la incapacidad del presidente para dirigir la nación y, sobre todo, dando la impresión de un desconocimiento total de los hechos sucedidos en Iguala. En la madrugada del 4 de noviembre de 2014 fue anunciada la captura de José Luis Abarca Velázquez y su esposa. La Policía Federal los arrestó dentro de una casa que daba la impresión de estar abandonada, y que labores de inteligencia localizó. Durante las primeras investigaciones, el gobierno federal dio a conocer un vínculo del gobierno y la policía municipal con el grupo criminal Guerreros Unidos. Según versiones, los normalistas habrían sido secuestrados por policías municipales y trasladados en camionetas hasta un punto en donde fueron entregados al cartel. El 14 de octubre de 2014, autoridades informaron sobre la muerte de Benjamín Mondragón, líder de Guerreros Unidos en el municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos. Según la versión oficial, Mondragón se disparó en la cabeza al sentirse acorralado por las fuerzas federales. El 7 de noviembre se hicieron públicas las declaraciones de algunos miembros detenidos del cartel, quienes confirmaron haber perpetrado el crimen conjunto con las fuerzas municipales. Estos eventos han causado gran indignación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, básicamente por los resultados tan magros de la investigación. Diversos colectivos, organizaciones no gubernamentales, mandatarios de diversos países, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ciudadanos de diversas nacionalidades se han expresado por el esclarecimiento de los hechos y castigo de los culpables. Un decreto emitido el 4 de diciembre de 2018, el recién estrenado presidente Andrés Manuel López Obrador instruye a la creación de una comisión para fortalecer el ejercicio del derecho de los familiares de las víctimas del caso de Ayotzinapa. El 15 de enero de 2019 fue instalada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa por parte de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Mexicano en la nueva administración. Esta comisión está conformada por representantes de las madres y padres de las víctimas, organizaciones civiles, secretaría de gobernación, relaciones exteriores y hacienda y crédito público. Su función es facilitar y dar seguimiento a una nueva investigación independiente a la Fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa. En la actualidad, solo se puede decir que el 7 de julio de 2020, en conferencia de prensa, informó la comisión que fueron identificados los restos del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Y así culmina este episodio de Relatos Historias de Crímenes Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcasts Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, Historias de Crímenes. Bye!